0: Auf ein bis drei Glühwein unterm Weihnachtsbaum.
1: Hier ist Madeleine. Mein Weihnachtsgast ist Andrea Ottolano. Wir sprechen übers Geschichtenerzählen, Geschichten in guten und in schlechten Zeiten und natürlich über Geschichten zur Weihnachtszeit. Und wir werden eine ganz wunderbare, besondere Weihnachtsgeschichte hören. Viel Spaß dabei. Dem aufmerksamen Hörer wird auffallen, dass wir die Fragen im Nachgang nochmal aufgenommen haben, um die Tonqualität zu verbessern. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, zu Weihnachten und in einer besonderen Zeit hier zu sein und mit uns ein paar von deinen Geschichten zu teilen. Du bist Geschichtenerzählerin, du bist Schauspielerin, du bist Stadtführerin. Auf einer solchen habe ich dich mal kennengelernt und weiß noch, dass ich Tränen gelacht habe und hinterher die Geschichte Kassels mit allen pikanten Details kannte.
0: Was fasziniert dich am Geschichtenerzählen? Am, am, am Geschichtenerzählen fasziniert mich, dass ich mit Worten Bilder malen kann. Und ich finde, Bilder bleiben in der Erinnerung viel länger haften wenn ich versuche, diese Bilder mit Emotionen zu verknüpfen. Und wenn ich den Leuten 100 Jahresteilen um die Ohren haue, ohne die mit Leben zu füllen, dann verblasst das. Dann sagen Leute, das war ja tot langweilig. Aber ähm, ich meinen Hauptberuf als Schauspielerin dann vielleicht mal in andere Rollen zu schlüpfen oder ähm, ja, den Leuten so Geschichte lebendig werden zu lassen oder mal einen rauszubilden und zu sagen, ich bin jetzt mal mein Landgraf. Ähm, Das das macht mir wahnsinnig viel Spaß und das Feedback ist dann, wenn Leute sagen, boah, ich war vor 15 Jahren in Kassel, wie ist denn die damals, die hätte ich gerne wieder. Ziel erfüllt.
1: Es gibt tatsächlich auch andere Menschen, die dich immer wieder sehen wollen, das ging mir genauso. Ich habe dich dann mehrmals immer wieder in ganz unterschiedlichen Kontexten gesehen. Gibt es etwas, wovon du am liebsten erzählst?
0: Ja, ich verehre ja, wenn man das so sagen kann, die Brüder Grimm sehr und beschäftige mich seit über 30 Jahren mit ihrem Leben und Wirken und bin einfach zutiefst beeindruckt, nicht nur von ihrer Leistung, ihrer Schaffenszeit, sondern mich als Christin beeindruckt ihr stringenter Weg im Glauben. Wir wissen durch ihre Briefe und ihre Tagebücher, dass sie nie locker gelassen haben. Und ich kämpfe immer jeden Tag neu darum, ein guter Christ, eine gute Christin zu sein. Und das haben die vielleicht auch gemacht, das haben nicht überliefert, aber das finde ich ganz beeindruckend. Das waren einfach für mich, wie ich sie erlesen, erspürt, erfahren habe, zwei Gutmenschen. Und weil man uns ja nie in der Schule davon erzählt hat und es nie relevant war, die größten deutschen Dichter, äh, Goethe, Schiller. Nee. Die Brüder Grimm
1: brauchen einfach einen Sprachrohr, um das versuche ich zu sein. Sind die Brüder Grimm bei dir deshalb so zentral, weil du in Kassel lebst, schon lange lebst, oder ist das durch irgendeine andere Begegnung gekommen, dass die Brüder Grimm bei dir das zentrale Element sind?
0: Ja, es war in der Tat eine andere Begegnung. Ich bin ja ehemalige Waldorfschülerin, zumindest ähm, Oberschule zum Abi, und bin natürlich da schon mit seiner Lagerlöff und anderen Autoren als auch den Grimms in Berührung gekommen. Wir haben Märchen analysiert. Und dieses Märchen analysieren hat mir meine ganzen... Kinderillusionen genommen, die man so mit sich trägt als Heranwachsender oder als Erwachsener. Man hat es ja aus der Kindheit so verniedlicht für sich. Aber die Märchen sind ja alles andere als niedlich. Und da habe ich gedacht, was sind das denn für Männer? Und so nach und nach habe ich angefangen, mich intensiv mit den Krims zu befassen. Und
1: ja, bin der Ansicht, dass ihr Leben teilenswert ist. Was machst du aktuell, Andrea, als Schauspielerin, die normalerweise auf der Bühne steht, Publikum braucht, als Geschichtenerzählerin, die mit Menschen zusammen sein muss, die gehört werden will? Was machst du in Zeiten von Corona? Hast du dein Angebot digitalisiert wie viele andere?
0: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass relativ schnell die Grimmel auf mich aufmerksam wurde, wo ich ja Führungen mache und für die ich im vergangenen Jahr häufig Sonntagsmärchen live erzählt habe oder gelesen habe. Und so hatte ich die Chance im vergangenen Jahr über 20 Märchen aufzunehmen für die Grimm welt mhm. Und war auch jetzt für die ähm, hessische Vertretung in Berlin äh, digital und virtuell dort. Gasten habe dort erzählt. Und ähm, habe jetzt verschiedene Firmen, für die ich digitale Grüße entbiete, zur Weihnachtsfeier. Mhm. Und es hat sich jetzt so ein bisschen als Selbstläufer entwickelt. Das ist schön.
1: Aber ich bin ja jemand, der Körperkontakt zum Publikum braucht. Das ist schon schwer für mich. Ähm, Ich weiß aus der Kasseler Presse, dass du auch noch einen anderen Weg gefunden hast im letzten Jahr.
0: Vor sechs Jahren ist mein Onkel gestorben. Und wir haben den Hauspfarrer, unseren Familienpfarrer gebeten, die Bestattung zu übernehmen. Und haben ihm tränenreich und schluchzend aus dem Leben des Onkels erzählt. Und am Tag der Beerdigung sagte er, ja. Was soll ich Ihnen sagen, liebe Trauergäste? Sie alle machen sich Ihr eigenes Bild vom Verstorbenen. Ich kannte ihn ja nicht. Und wir hören jetzt das nächste Lied. Da habe ich gesagt, nee, geht gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon die ein oder andere Unbestattung im Bekanntenkreis gemacht hatte, aber das hat sich in mir überhaupt nicht manifestiert. Und dann habe ich mal in meinen PC geschaut und habe festgestellt, dass ich seit zwölf Jahren Trauerreden geschrieben habe. Aber das ist nie in mir eingesunken oder ich habe das nie für wichtig genommen. Mit Freunde, die Angehörige verloren haben, die gesagt haben, oh, du kannst jetzt doch so schön Lebensgeschichten schreiben, schreib mal, ich möchte es doch vorlesen. Ich sag auch nicht, dass es von dir ist. Ja, und dann habe ich gedacht, ich möchte es gerne machen. Also auch über Corona hinaus, das klingt furchtbar, aber das macht mir Spaß. Und nicht, wie eine Frau bösartig auf den Artikel in der Zeitung hingeschrieben hat, ich brauche da mein Feedback, weil ich keine Bühne mehr habe. Nein, da steht ja nicht die Schauspielerin dann. Da steht ein empathischer Mensch mit einem ganz großen Herzen und versucht, dem Trauernden Halt zu geben, versucht, das Leben des Verstorbenen zu würdigen. Denn ich finde, wenn man mit einer Bestattung betraut wird, dann vertrauen die Überlebenden einem ihr ganzes Leben an. Es geht ja nicht nur um den Verstorbenen. Da hängen ja angehörige Freunde, schöne und unschöne Erlebnisse dran. Das weiß ich sehr zu schätzen, da bin ich sehr dankbar. Ja, jetzt müssen nur noch Leute merken,
1: ich kann das. (lacht) Wenn man dich kennt tatsächlich, denkt man zuerst, das ist eine super humorvolle Frau. Wie kann das zusammengehen mit Trauerreden? Musst du da in eine andere Rolle schlüpfen, Andrea? Oder ist das, bringst du auch einen Ticken Humor in deine Trauerreden?
0: Ich fürchte, ich finde immer was, wo die Leute lachen können. Also egal, was ich erzählt bekomme und jetzt in der Zeit virtuell, das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich, ich brauche einfach ein Gegenüber. Ich, ich muss in den Gesichtern lesen. Man hat ja nicht nur so fadengrade Lebensläufe. Es gibt so viel Verletzungen, es gibt so viel... Menschen, die sich von ihren Eltern losgesagt haben, was ich gruselig finde und als Mutter von drei Kindern gar nicht aushalten könnte solche Brüche. Und das klingt jetzt überheblich, aber ich, ich weiß, dass ich von Gott ein Talent geschenkt bekommen habe und ob ich das für Freude nutze, also nicht Sigmund, sondern zum, zum, zum Freude der Leute okay. und im Leid nutze, wenn ich Menschen irgendwie berühren kann und ihnen Kraft geben kann, dann ist das überhaupt keine Rolle, sondern das ist mein Innerstes, mein Herz, meine Seele, was ich versuche, so zu verströmen, dass es dem anderen gut tut. Und das meine ich wirklich nicht überheblich. Und es kommt ja nicht von mir, weil ich glaube, ich bin, weiß ich, da wacht unser Herbert über mich und freut sich bestimmt, dass ich dieses Talent, was er mir mitgegeben hat, eben jetzt so nutze.
1: Du nutzt Geschichten in einer Zeit, wo es schwierig ist und in Trauer, um Menschen wieder Zuversicht zu geben. Hast du auch in Corona an sich mit Unsicherheit vor der Zukunft, Ängste, wie es überhaupt weitergeht, nutzt du auch Geschichten in diesem Kontext, um den Menschen Zuversicht zu geben und vielleicht auch dir selber Mut zu machen? Hast du vielleicht so eine Corona-Geschichte, die du dir selber vorstellst, die du anderen erzählst, um wieder Mut zu machen?
0: Jetzt, nachdem wir schon zehn Monate mit Corona leben ähm, und Einsamkeit von alten Menschen fast selbstverständlich hingenommen wird, also ich finde, wir haben eine sehr schwierige Situation. Ich erlebe viele Menschen, die vergessen haben, dass sie vielleicht mal Anstand gelernt haben, vielleicht mal eine Kinderstube hatten, die sich sehen lassen kann. Menschen, die ihren Eltern gerade viel Schande machen, finde ich. Ähm, das betrübt mich sehr, was was mir den Glauben wiedergegeben hat an an die Zukunft, unabhängig von meinem religiösen Glauben, aber an eine berufliche Zukunft, an an dem Punkt, wo ich mich neu aufstellen musste, war äh, diese wunderbare Initiative von Markus Leitschow, der ja mit dem Bischof im Hintergrund, Mhm. Bischof äh, Dr. Gerber und Susanne Völkers als Schirmherrin, die Elisabethkirche, Kultur, Liebe Hoffnung geöffnet hat, oder Kulturglaube Hoffnung, und führt ja beides zusammen. Und ich war so berührt, dass er mich gefragt hat, ich konnte es gar nicht fassen. Meine, der Auftritt war im August, ich war mit bei den ersten und war so zutiefst dankbar. Ich will nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, Gott hätte mich vergessen, aber es war nah dran. Und das hat mich so berührt und hat mich gelehrt, es gibt immer Hoffnung. Man darf nie aufgeben. Irgendwo gibt's Menschen, die, die einem weiterhelfen, die für einen da sind. Gibt's gute Engel, denen, denen mhm. man begegnet. Und das ist das, was ich Menschen vermittele, die zutiefst deprimiert sind, gerade Hinterbliebene, die, die keine gute Bestattung haben können, keine gute Trauerarbeit bekommen durch Seelsorge oder wie auch immer durch die Nachbarn, die nicht aufgefangen mhm. werden im Freundeskreis arbeitslose Menschen, die verzweifeln. Eben diese ganzen menschlichen Tragödien, die uns jetzt widerfahren durch den
1: Abstand, den wir halten müssen, denen versuche ich Hoffnung zu schenken. Du ähm, nutzt Geschichten, um Trost und Zuversicht zu spenden. Geschichten werden im unternehmerischen Kontext unter anderem auch verwendet, um die Unternehmensgeschichte zu erzählen. Bei Startups um überhaupt das Produkt zu bewerben, die Gründungsidee, um Sponsoren und Förderer zu gewinnen. Was können Unternehmen von dir über das Geschichten erzählen lernen?
0: Ich folge, wenn ich auch für Großunternehmen mal ihre Firmengeschichte eruieren und erzählen darf, eigentlich dem Märchenmuster oder ohne eigentlich, folge dem Märchenmuster. Es gibt immer einen Protagonisten und der muss eine Art Initiationsweg beschreiten und kommt am Ende ans Ziel und hat sehr viel gelernt. Und Ich finde, ob man ein Startup-Unternehmen hat oder ob man ein neues Produkt lancieren möchte, geht immer darum, einen Weg zu beschreiten. Du gehst bei mehr oder weniger Null los und am Ende kommst du an und hast entweder gewonnen oder verloren, aber auf jeden Fall hast du viel gelernt auf deinem Weg. Und im Märchen der Grimms haben wir sehr viele, einige magische Zahlen oder auch christliche Zahlen. Alle guten Dinge sind drei. Da haben sich die Krims dran gehalten, wobei bei den Brüdern Grimm die drei für die heilige Dreieinigkeit stand, weil sie ja sehr christlich waren. Aber wir kennen das ja auch bei schlechten Dingen. Wenn einem etwas ein schlechtes Ding wieder am Tag, dann weiß man ja, oh toll, jetzt wollen wir sehen, was als nächstes kommt. Es geht ja in beide Richtungen. Und ich versuche aber, ja hier auch wieder Mut zu machen und Wege aufzuweisen für den guten Weg. Alle guten Dinge sind drei. Und wenn man sich so an Muster hält und und Mut hat und sich was traut, Mhm. denn wenn man auf die Märchen guckt, es sind immer die Kleinen und die Schwachen, denen man nichts zutraut. Das finde ich so traurig, weil die am Ende immer die Sieger sind.
1: Wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Weihnachten ist, wie man schlecht von der Hand weisen kann, die Zeit des, der Geschichtenerzählung. Angefangen bei der christlichen Geschichte von Jesu Geburt natürlich. Aber darüber hinaus ist das die Zeit, wo die meisten Eltern ihren Kindern vorlesen und lang erzählte Geschichten mal wieder hochkommen. Gibt es eine Weihnachtsgeschichte, die du gern erzählst und die du vielleicht auch hier direkt erzählen willst?
0: Wenn ihr so viel Zeit
1: habt, ja gerne. Ja, es gibt eine
0: wunderbare Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöf. Die heißt Die Heilige Nacht. Und die erzähle ich sehr, sehr gerne.
1: Bitte.
0: Es war am Abend, als eine junge Frau in einem ärmlichen Stall ein Kind zur Welt brachte. Ihr Mann sah, dass die Frau froh und das Kindlein in der Krippe lag und furchtbar froh. Frau, Frau, ich, ich gehe übers Feld und ich hole Feuer. Und der Mann, der Josef hieß, der ging über das Feld und sah in der Ferne einen Feuerschein, denn in der Stadt Bethlehem hat ihm niemand auf sein Klopfen geöffnet. Wie er nun den Feuerschein sah, da dachte er sich, der wird ein mildtätiger Hirte sein, und er ging näher übers Feld, und der alte Hirte, der am Feuer saß, der sah eine Gestalt kommen, dachte bei sich, was will der mitten in der Nacht? Und Josef kam näher und rief, guter Mann, guter Mann, keine Angst, dich! Ich will nur Feuer holen, mein Weib hat ein Kindlein geboren. Der Hirte, der keinen Besuch wollte, der nahm seinen Stab und schleuderte ihn gegen den Mann. Und der Stab flog übers Feld direkt auf Josef zu und machte einen kleinen Bogen und verletzte Josef nicht. Nanu, was ist das bloß für eine Nacht, in der mein Stab nicht trifft? Josef kam näher und sagte, keine Angst, ich tue euch nicht, ich will nur Feuer holen. Fass, fass, rief der Hirte und scheuchte seine beiden großen Hütehunde zu dem Mann. Und die Hunde, die sprangen auf Josef zu und fingen an zu bellen und zu knurren. Und wie sie eine gerade nach seiner Kehle schnappen wollte und der andere nach seinem Bein, da war es, als wären ihre Kiefer wie eingefroren und sie konnten Josef nicht verletzen. Nano, was ist das bloß für eine Nacht, in der mein Stab nicht trifft und die Hunde nicht beißen? Bleib, wo du bist, Fremder!« »Nein, nein, ich tue euch nichts, ich komme nur, um Feuer zu holen.« Und er stieg über den Rücken der Schafe, die dort lagen und schliefen, und der Alte dachte, »Was ist das bloß für eine Nacht?« Als Josef am Feuer angelangt war, da sah der Alte, dass Josef keine Eimer mit sich trug, um das Feuer darin nach Hause zu tragen. So Feuer, hier, bitte, nimm dir nur so viel, du tragen kannst.« Danke, danke, guter Mann, Gott vergelt's, sprach Josef, bückte sich und fasste aus dem Feuer ein paar glühende Kohlen, steckte dies in seinen Manteltaschen und ging davon. Seine Hände verbrannten nicht und die Kohlen blieben in den Manteltaschen. Hey, hey, Fremder, was ist das denn für eine Nacht, in der mein Speer dich nicht trifft, die Hunde dich nicht beißen, die Schafe nicht erwachen und, und das Feuer dich nicht verbrennt. Aber Josef ging davon. Da packte der alte Hirte ein Schaffell in sein Ränzlein und ging dem Josef hinterher. Und der Hirte kam an einem schäbigen Stall an und er sah, dass dort eine junge Frau saß, die ein Kindlein zur Welt gebracht hatte, was ganz ähnlich und bloß in der Krippe lag. Und der Hirte schaute sich um und er spürte etwas in seinem Herzen und sah, dass in dieser armseligen Behausung überall lauter Englein waren, die sangen und musizierten. Da fühlte er seine Knie, wie er sich beugte, und machte seinen Ränzlein auf und schenkte der jungen Frau für die Krippe des Schafel. Da wusste der Hirte, was
1: das für eine Nacht war. Ich kann mir vorstellen, dass diese Geschichte deine Lieblingsgeschichte ist. Wir sitzen hier beide mit Tränen in den Augen, angerührt von dieser Geschichte, von dieser schönen Geschichte. Danke fürs Teilen. Wo hast du denn diese Geschichte her?
0: Ich kannte früher Selma Lagerlöf überhaupt nicht, habe aber durch die Mutter von Karl Garf, meinem früheren Klassenlehrer, bei der ich immer mal wieder war als junge Schülerin, ähm habe ich Selma Lagerlöf kennengelernt. Und sie hatte mir ein kleines Büchlein geschenkt von ihr, ein, vom Bärenreiter, wie es die früher gab. Und ähm, ich habe mich dann mit Selma Lagerlöf beschäftigt, mit ihrer Biografie und habe mehr von ihr gelesen ähm, und stolperte dann über ihre Christuslegenden.
1: Mhm.
0: Und habe daraus ein ein christliches Programm mir erarbeitet, was ich normalerweise um diese Jahreszeit in ganz vielen Kirchen, in Gottesdiensten spiele mit den Heimen und überall Menschen mit einem kompletten Weihnachtsprogramm erfreue.
1: Andrea, wir haben noch am Ende des Podcasts ein klitzekleines Spiel vorbereitet. Du darfst drei Fragen ziehen. Und äh, ich würde gerne mit einer Frage anfangen, die einen Blick wirft ins vergangene Jahr. Und äh, das sind die Karten. Du ziehst einfach die Karte, die dich als erstes anspricht.
0: Gerne die kleinen, verborgenen. Ups. Was hast du 2020 gelernt? Was war dein Learning aus 2020? Ich habe gelernt, dass man nicht aufgeben soll. Ich habe gelernt, dass es immer eine Lösung gibt. Dass es keine Probleme gibt, die als Probleme stehen bleiben, sondern dass sich immer, immer, immer wieder Türen öffnen durch die man vielleicht Angst hat zu gehen, die aber sehr lohnenswert sind, durchschritten zu werden. Ich habe gelernt, dass Menschen mich nicht vergessen haben in dieser freudlosen Zeit, wenn man von den Auftritten her geht. Ich habe gelernt, mich neu zu entdecken, mich neu aufzustellen, denn wenn man so wie ich über 30 Jahre nur in Berufen arbeitet, die mit direktem Feedback, sprich Applaus, verbunden sind. Und der Applaus fällt weg. Das fehlende Einkommen ist schade, aber was mich am meisten berührt hat, war am Anfang des ersten Lockdowns gar kein Applaus mehr. Die Kinder applaudieren einmal nicht, wenn man mal wieder gekocht hat. Aber das Publikum fehlte. Das war eine sehr, sehr harte Zeit für mich, zu schauen, wer bin ich? Wenn ich nicht die Schauspielerin bin, nicht die, die freche, fröhliche Stadtführerin, nicht das Kirchenvorstandsmitglied, was Andachten hält. Wer bin ich? Das war, war mein Haupt, ja, mein Hauptlernziel, da zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, das habe ich geschafft.
1: Ja, das ja das, die Frage, wer bin ich, wer sind wir, die stellen wir uns als Unternehmerin ganz oft und in diesem Jahr natürlich besonders oft.
0: Ja, das glaube ich.
1: Damit wagen wir nochmal einen Blick in die Zukunft, ins nächste Jahr. Und auch hier darfst du gern wieder eine Karte ziehen. Ein
0: offensichtliches Kärtchen, Dankeschön. Ne, doch so. Ähm, was von dem, was du dieses Jahr anders machen musstest, willst du auch nächstes Jahr noch beibehalten? Ich habe ja versucht, mir als Trauerrednerin ein zweites Standbein aufzubauen, um dort meine Talente nicht brachliegen zu lassen, sondern in dem Bereich auch nutzen zu können. Das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Ich habe intensivere Gespräche mit Menschen geführt, mir mehr Zeit genommen für Menschen. Das möchte ich beibehalten. Und ich habe entdeckt, Ich bin ja schon zweimal auf dem Jakobsweg gepilgert. Dieses Jahr wäre die dritte Etappe dran gewesen. Ich habe entdeckt, wie schön meine Heimat ist, Nordhessen. Ich bin ja in Kassel geboren und genieße es regelmäßig, mit einer ganz lieben Freundin wandern zu gehen. Das behalte ich bei. Und die letzte Frage bezieht sich auf Weihnachten. Was ist dein liebster Moment zu Weihnachten und welchen magst du gar nicht? Mein liebster Moment ist, früher gewesen, wenn mein Vater das Lukas-Evangelium vorgelesen hat, mein Vater war Opernsänger und dann mit uns gesungen hat, jetzt, wo er nicht mehr da ist, ist mein liebster Moment, mein Küsterdienst zur Christmette, dann ist für mich erst Weihnachten. Alles andere so kommerziell und ne, Geschenke, wenn man Kinder oder Angehörige hat, und man macht sich Gedanken über Essen und, 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 dass alles klappt und schmückt und dekoriert. Aber das ist ja gar nicht Weihnachten. Weihnachten ist ja die Botschaft, die frohe Botschaft. Und die erlebe ich in der Christmette. Mhm.
1: Ich bin in der Nacht ja,
0: ja, ja, das ist einfach ein zauberhafter Moment. Was ich überhaupt nicht mag zu Weihnachten, äh, dass ich mehr esse, als mir gut tut. <lacht> Das muss so sein. Ja, aber ich kann mich da nicht zurückhalten. Ich finde auch die Teller meiner Kinder dann sehr attraktiv Was es denn? Was gibt es denn so Leckeres? Ähm, ja, die Kinder sind ein bisschen vom Traditionellen weggegangen und haben sich, wie meine Schwester auch, für dieses Jahr Raclette gewünscht. Ich war erst irritiert, weil das für mich ein klassisches Silvesteressen mhm. ist. Aber jetzt wird es bei uns Raclette geben mit allem Komfort und zurück. Da freuen wir uns schon sehr drauf und lassen so die Listen hin und her gehen. Was hast du zu Hause? Was muss ich besorgen? Das macht eigentlich mehr Spaß. Aber dafür wird es am ersten Weihnachtstag traditionell, was haben sich die Kinder da gewünscht. Oh, bitte, Mami, Gänsekeule.
1: Also alles dabei. Das klingt nach einem schönen Weihnachten. Das Mhm. wünschen wir dir von Herzen, Andrea. Und dass das nächste Jahr ganz viele tolle Überraschungen für dich bereithält und ein anderes, besseres wird als 2020. Weniger herausfordernd.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich bei euch sein
1: durfte. Schön, dass du da warst.
0: Und bleibt behütet und gesund. Dankeschön. Du auch. Danke. Auf ein bis drei Glühwein unterm Weihnachtsbaum.